0: Five. Меня вызвали на ковер, да, будем так говорить, и спросили, а че, дизайнер? Я говорю, ну так. Four. Ты когда вопрос задавал, я был уверен, что ты знаешь. Three. А, понял. То есть не было никакого вопроса, да?
1: <laughs> Они ужасные. Они просто ужасны.
0: One. Потому что, во-первых, я этого не знаю, во-вторых, ну там, нас с тобой посадят.
1: Fire. Всем привет на Первой Космической, это ближе к звездам и это наша рубрика БКЗ подкаст. Здесь мы общаемся на актуальные и не очень актуальные темы с очень интересными и разными людьми. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, что делает нашу повседневную жизнь ярче и красивее. Я говорю сейчас о дизайне. А с кем можно поговорить о дизайне, кроме как не самим дизайнером. Поэтому у нас сегодня в гостях дизайнер, один из организаторов студенческого марафона Турпроект, а также комиссар педагогического отряда Родник Иван Нечаев. Так что настраивайте ваши телефоны или то, с чего вы слушаете, и поехали! Ну что, Вань, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Антон!
1: Ой, как же давно я вас не видел, соскучился, хочу с вами увидеться лично, но карантин и самоизоляция не позволяет, поэтому все будет в онлайн-формате у нас. И первый вопрос...
0: Пока ты не задал вопрос, Антон, я тебе могу сказать, что я всегда, ну, там, очень часто бываю в офисе, да, и ты знаешь, где он находится, ты всегда можешь сесть на что-то и доехать.
1: Я знаю, но дистанционное образование останавливает меня.
0: Я понял, понял. Давай, хорошо.
1: Хотел вам задать вопрос, который в данной ситуации является банальным, поэтому я его немножко перефразирую и скажу так. То есть сейчас такой период, что пандемия, она подкосила очень многие сферы общества, бизнеса, и никто уже не будет говорить, что пандемия не изменит нашу жизнь. И я хотел спросить у вас, как поживает дизайн-студии на карантине, как они вообще переживают этот момент? Потому что, например, в России государство решило поддержать бизнесы, которые занимают важные отрасли в экономике государства, но дизайн-студии... Вообще дизайн не относится ни к одной из этих сфер. И даже в большей степени дизайн, в моем представлении, это как бизнес для бизнеса, и что дизайн-студия создает продукт для малого бизнеса, который тоже в этот момент пострадал. Как вот сейчас поживает дизайн студии на карантине?
0: Я могу говорить же только за себя. Я поживаю, на самом деле, если мы берем именно эту часть моей жизни, профессиональную дизайнерскую, я поживаю хорошо. Но у меня ничего сильно не изменилось, потому что у меня как были заказы онлайн, да, потому что я очень редко последние год, полтора, два очень редко у меня какие-то офлайн заказы, какие-нибудь интерьеры по интерьерам, потому что очень часто приходится встречаться офлайн, там ездить на сами объекты, смотреть помещения. У меня их как бы там стало. Критически мало в последнее время. Не то чтобы мне это не интересно, ну просто как-то да, так сложились звезды. Вот. И в основном меня заказывают откуда-то. То есть я работаю все равно на аутсорсе. И сейчас, вот из последнего. Я там делал для банка открытия такую прикольную презентацию, сейчас делаю мерч для российского движения школьников, для одной из смен, которую они проводят, большой школьный пикник, в том году она была, я посмотрел там визуальное составляющее, было ну, так слабенькое, так скажем, сейчас я стараюсь сделать им как-то поярче, по-детски, такого слова нет, я знаю, если Артем Гусев нас слышит, он прям сейчас выключил подкаст. Ну, то есть у меня все на самом деле хорошо с точки зрения именно студии, работы.
1: А как вы думаете, повлияет коронавирус и карантин на сферу дизайна?
0: Да, я думаю, на самом деле, что никак, ну, сильно никак, это точно. Единственное, что он даст пищу для размышления некоторым дизайнерам, потому что, я не знаю, может быть, да, видели... Ну, уже много достаточно есть каких-то картинок, фотографий э, с тех стран, которые отлавно отменяют меры карантина и открывают, да, там, рестораны, какой-то еще общий пит. И там самая одна из самых популярных картинок в Германии какой-то ресторан сделал шапки своим э, посетителям. Да, они раздают такие шапки, на которых такая розочка поролоновая э, типа для социальной дистанции. Это же тоже как бы дизайнерское решение. Ну, можно так сказать. Я видел проекты новых самолетов, которые, ну, как хотят делать самолеты, теперь, да, после пандемии, если в ряду три места, среднее кресло будет направлено спиной по направлению полета. И будут такие, ну, глухие перегородки. То есть, с одной стороны, это круто, да, потому что ты не хочешь э, видеть, как там, твой сосед храпит с открытым ртом, например. А с другой стороны, это совсем не круто, потому что я вот не могу ехать в автобусе спиной вперед. Что говорить, да, там, о взлет или посадку на самолете?
1: Ну, там, кстати говоря... Артемий Лебедев обсуждал это в своем YouTube-канале, и там я видел фотографию, где кресла стояли, ну, вот в этом новом дизайне самолета, кресла стояли друг напротив друга. И как сам Артемий Лебедев выразился, что это будет не совсем удобно для людей, кто уважает личное пространство и кто, например, не хочет смотреть 8 часов полета э, в лицо другому человеку.
0: Я тоже смотрю Лебедева, вообще фанат Лебедева, но я немножко про другой концепт говорю. По факту там так получится тоже все равно. И в таком, и в том, и в другом концептах э, есть э, нюанс какого-то дискомфорта смотреть друг на друга. Ну, я как бы я пока не могу ничего сказать, потому что ведут э, такие самолеты, такую конструкцию не ведут, пока непонятно. Но я про то, что э, вопрос-то был про как коснется дизайн. Дизайн в любую, наверное, в любую, будь то проблема мировая, да, или наоборот какая-то победа мировая, дизайн всегда будет э, за это цепляться и стараться что-то создать, или там, да, сделать, или как-то улучшить то, что есть из-за этой мировой проблемы, или какой-то э, да, мировой радости, или частной какой-то радости, только в которой в стране происходит. Потому что, опять же, если нашу страну брать за пример, как у нас сейчас э, работает сайт госуслуг. Ты, наверное, не особо с этим сталкиваешься, но я вот общался с московскими людьми, да, и то, что он у них висит сутками, просто ты не можешь зайти, чтобы сделать себе этот пропуск, еще что-то, еще что-то. Плюс он да, не особо удобный, когда ты заходишь, тебе приходится много раз клацать, чтобы найти то, что надо, еще что-то, еще что-то. Ну, много всяких нюансов. Но защиту да, сайта госуслуги, портала госуслуги, да, я хочу сказать, что это земля и небо в сравнении, что там было год назад. То есть, ребят работают, это круто. И круто, что у них там всегда и везде есть сейчас ссылки, то, что тебе именно надо. Потому что сейчас на госуслуги заходят только, чтобы делать да, какие-то пропуски и еще...
1: Почему вы решили посвятить свою жизнь дизайну, и когда это ну, наступило?
0: Обожаю этот вопрос. (laughs) Ну, на самом деле, просто миллиард раз, мне кажется, на него отвечал уже. Ну, не на него, не именно на него, но на похожее очень. У меня был очень-очень большой жизненный выбор. Я тогда выбирал между изобразительным искусством, ну и да, каким-то рисованием, там, прикладным искусством. И футболом, как ни странно. Я играл тогда на торпедо, ну, занимался на торпедо. Очень так, на самом деле, удачно у меня складывалась карьера, ну, будем так называть. У меня, потому что дедушка в свое время когда-то тренировал торпедо, да, это почему у меня еще был футбол в моей жизни. А рисовать я пошел, потому что, ну, пошел заниматься в художественную школу, художественную школу номер три города Владимир, Передаю всем привет, если вдруг, когда-нибудь... И в какой-то момент, по-моему, в шестом или в седьмом классе, в 36-й школе наступает момент, когда дети учатся во вторую смену. У меня случилась эта вторая смена, и ну, у меня не было возможности ходить и туда, и туда. И у меня стал выбор в жизни. И на тот момент мне казалось это такое суперсильное взрослое решение, что надо выбрать изобразительное искусство, потому что там есть какое-то будущее. А, например, в футболе я просто, ну, я как-то провел такую параллель, то, что там футбол, спорт, он заканчивается в 30 лет, ну, грубо говоря. То есть э, люди выходят на пенсию, да, вот, и только поэтому, наверное. И я тогда выбрал изобразительное искусство, и у нас очень такая, очень сильная художественная школа. У нас было прикладное, история искусств, культура. И в тот момент я понял, особенно там на какое-то задание было по декоративному прикладному, не помню сейчас, точно не скажу. Оно было связано с тканью, я точно помню. И я на тот момент понял, что Модельеры – это прекрасно, то есть, да, люди, которые шьют одежду, ну, там, модельер, какие-то техники, как просто дизайнеры одежды, да, это круто, потому что ты своим творением, да, своей работой, ты улучшаешь жизнь других, то есть, ты делаешь удобную одежду, ты делаешь красивую одежду, и вот почему-то на примере именно какого-то текстильного дизайна, я тогда понял, что я хочу делать жизнь э, людей, которые меня окружают, красивее и удобнее. А я считаю, что дизайн – это именно про это, про красоту и про удобство.
1: Артем Гусев сейчас бы выключил бы подкаст. Почему? Потому что вы сказали красивее, а надо красивее.
0: Ну, я сразу, да, извиняюсь перед всеми филологами, которые это будут когда-либо слушать. Или да, просто с чувствительными людьми Потому что э, русский язык Мое все И я могу одевать на себя И надевать на кого-то Сейчас э, у кого-то вообще искра из глаз Даже полетели немножко
1: Можно ли научиться дизайну? Просто вы говорили, например, касаемо высшего образования, что вы его бросили из-за того, что преподаватели были очень старыми, и что они уже не следили за трендами дизайна, и они преподавали такие, ну, можно сказать, старые техники, которые уже в жизни неприменимы. И поэтому я хотел спросить, учиться дизайну можно, или это какой-то талант?
0: Безусловно, это талант. И это, знаешь как, это способность видеть прекрасное. Если мы опять, да, вспомним нами любимого Лебедева, у него на сайте есть тест, насколько ты дизайнер, да, или как-то так он там называется. И там же ничего сложного, ты просто заходишь и там, ну, какие-то картинки, и ты должен выбрать либо это, либо это. И те по итогу, ну, говорят, прям четыре критерия в дизайне, каким бы ты был дизайнером, процентным составляющей. Поэтому я считаю, что это талант, безусловно, но дизайн, как любой навык, ему можно научиться. То есть есть основы дизайна какие-то, да, есть основы композиции, мы все знаем историю дизайна. И дизайн – это очень многогранная наука. Это не просто рисовать красивые логотипчики, или делать переходы в сторис в Инстаграме. Это огромная-огромная совокупность наук. И опять же, смотря про какой дизайн мы говорим. Если, например, это какой-то дизайн интерьеров, это одно. Ты должен быть не только дизайнером, но и инженером, архитектором. Должен очень много знать правил, материалов. Если это ландшафтный дизайн, ты должен понимать почву, должен немножко в биологии разбираться. Если это какие-то IT-вещи или какие-то визуальные штуки. Мало того, что должен знать очень много софта, компьютерного, чтобы просто это все выдать. Ты еще должен знать какие-то правила, например, разрешение картинки, да, или там форматы файлов, всякие файлообменники, ну, очень много компьютерной волокиты, да, на тебя наваливается, если ты в этом работаешь. Вот, а так, я считаю, что дизайну научиться можно, но к этому должно быть видение прекрасного, потому что если у тебя его, ну, нет совсем, то ты, конечно, никогда не научишься. Хочешь тест? Легкий такой, быстрый. Давайте. Смотри, вот есть красный фон. Каким из ниже перечисленных цветов ты на нем напишешь текст? Я тебе перечисляю четыре цвета, ты мне говоришь, каким бы ты написал: желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый.
1: Я знаю, что красный и зеленый это самые несочетаемые цвета. Поэтому я выберу желтый.
0: Хорошо. Кто тебе сказал про самые несочетаемые цвета?
1: Есть э, на Ютубе канал «Страсти дизайнера», и он там делал видео, типа, «Самый ужасный дизайн». И вот он сказал, что там красный и зеленый – это самые ужасные цвета. Хотя это цвета э, флага Беларуси. Ну
0: смотри, на самом деле это очень спорная история. Во-вторых, то, что ты, в пример привел к какой-то Ютуб-каналу канал, это все равно субъективное мнение, и там нельзя его брать в абсолют. Нельзя к этому как к богу прислушиваться, да. И то же самое Лебедев там, и еще кто-то там, кто угодно. Нельзя про это так говорить. И, например, красный и зеленый, они находятся на цветовом круге друг напротив друга. Соответственно, они дополнительные. Ну, друг для друга они дополняют. То есть они бесконечно контрастны. И это будет привлекать внимание как нельзя лучше. Ну, еще цвета такие, которые друг напротив друга в цветовом круге, они комплементарны И они только, да только усиливают друг друга, прям яркое сочетание, и многим может показаться, да, каким-то кричащим, но вспомни клубнику, ну просто ягоду, клубнику, да, когда ты только сорвал ее с грядки, вот если ты ее сорвешь с веточкой чуть-чуть, и вот у тебя в руке просто клубника, да, с веточкой. она же фантастически выглядит, если клубнику красную с веточкой, с зелененькой, положить на белый фон, и сфотографировать в макросъемке, это будет выглядеть красиво, потому что это красивое сочетание. Но вопрос-то был про фон и про текст. Я считаю, что это очень провокационный вопрос, потому что я тебе сказал, какие абсолюты, да, я тебе не конкретизировал оттенок. Потому что если бы я тебе сказал, например, лимонный, ты сразу представляешь себе лимонный цвет, да, желтый. Если бы я тебе сказал оранжевый, как апельсин, ты представил апельсин, там, фиолетовых тоже оттенков в вагон. И это очень сложный, на самом деле, вопрос, потому что я вот на него, например, не ответил вообще, потому что... И ты не уточнял, да, какой красный, алый или как кровь, такой, да, ближе к бордовому. И поэтому все эти цвета, которые я тебе назвал, ими всеми можно написать на красном фоне. Вопрос в оттенках.
1: А, кстати, как можно оценивать те курсы, например, от того же Skillbox или Geekbrains, когда они говорят, вот, смотрите, мы за два месяца, ну и за 30 тысяч научим вас веб-дизайну и вы будете зарабатывать 70 тысяч на фрилансе. Это вранье или в этом есть доля правды?
0: Нет, в этом... Конечно же есть доля правды, даже, мне кажется, не доля, ну, в этом есть правда. Когда ты идешь на какие-то подобные курсы, очень важно понимать, что тебя научат в большей степени софту. Тебя научат практики, то есть именно как делать, да, как верстать сайты, как работать там в иллюстраторе, в ондизайне, да, во всем адобовском пакете. Но там очень мало уделяют времени каким-то азам, то есть если ты туда пришел совершенно с улицы, совершенно с нуля, и ты не понимаешь, как закомпоновать, например, квадрат на листе, ты не понимаешь, как его расположить, чтобы это выглядело гармонично. Да, там, красиво, ну, просто не понимаешь, ну, нет у тебя какого-то видения, то ты научишься это практически делать. И ты будешь это делать. И я не уверен, что ты будешь зарабатывать деньги, но ты сможешь это делать, но не факт, что это будет красиво.
1: Хорошо. А вот можно ли как-то воспитать именно вот это чувство красоты? Просто есть такое выражение, я даже в подкасте с Валей Морозовой обсуждал, я его тоже услышал на просторах Ютуба, но э, там один фотограф сказал такую фразу, что мы то, что мы видим, то есть окружение меняет наше сознание и чувство красоты. Например, что если человек все время жил среди картонных коробок, ну, я имею в виду не очень что-то красивое, то когда его попросят что-то воспроизвести, то он не сможет ничего воспроизвести лучше, чем картонная коробка. А если, например, человек живет в Лувре, то когда его попросят написать картину, то он напишет что-то похожее на одно из шедевров Лувра, понятное дело, что это будет далеко не шедевр, но это будет напоминать именно лувр, то есть это уже будет что-то красивое. Как вы относитесь к этой фразе?
0: Э-э- нет, я полностью согласен. Если мы тем более да, разбираем с тобой сейчас, разговариваем про дизайн и вопрос касательно дизайна, то, безусловно. То есть, если ты отучился, в, ну, не знаю, в какой-нибудь художественной школе, и после этого ты э, не ездил ни на какие выставки, не смотришь то, что новое придумывается в мире, ничем не вдохновляешься, то ну, у тебя, конечно, ничего не получится. На мой взгляд, воспитать чувство красоты можно. Ну, давай, наверное, какие-нибудь, не знаю, какие правила от меня. Первое – это надо просто внимательно наблюдать э, за природой, Потому что самый крутой дизайнер в нашем мире – это природа. А, ты когда-нибудь рассматривал листочек кленовый близко?
1: Да, на уроке биологии.
0: А теперь, если я тебя попрошу нарисовать его, ну, просто ручкой, скорее всего, если у тебя его не будет под рукой или не будет картинки из интернета, ты его приблизительно повторить даже не сможешь, потому что каждая из этих линий индивидуально на каждом листке. И вдохновившись кленовым листом, можно круто сделать какую-то иллюстрацию на базе этих полос, да, на базе этих линий. Или... Другой пример. Ты сидишь на берегу моря и наблюдаешь за закатом. Такой градиент, который получится от самого верху вот если ты глаза прям поднимешь э, ровно перпендикулярно земле, да, ровно над собой, такого цвета, как будет над уровнем моря, такие цвета ты никогда вообще никогда в жизни не сможешь сделать там в каком-то графическом редакторе. но ты сможешь сделать очень приближенные к этому цвета. И можно вдохновляться вообще чем угодно. Главное найти этому применение. Это, наверное, первое. Просто надо внимательно наблюдать. Потом, мне кажется, если мы, опять же, говорим про дизайн, и ты уже чем-то занимаешься, что связано с дизайном, надо определиться ну, в своем собственном стиле. Неважно, что ты делаешь, там какие-то видео или статичные какие-то штуки, или, может быть, там интерьеры, опять же. Вообще все, что угодно. Может, ты шрифты вообще рисуешь. Надо определить в своем собственном стиле. Надо себя упорядочить и придавать больше внимания каким-то деталям. То есть, если, например, ты мне дашь 10 иллюстраций, и там три из них будут твои, чтобы я узнал, что эти три нарисованы тобой, то есть есть какой-то собственный стиль. Например, если мы возьмем «Комиссаров Родника», то если мне положат 50 иллюстраций, я из этих 50 угадаю все, которые были нарисованы Кати Байриновой, и угадаю те, которые были нарисованы Вале Морозу. Ну, то есть я знаю, как рисуют эти люди, я знаю их собственный стиль, у них он есть. Это второе, ну, какая-то такая, да, рекомендация. А, я всегда говорю, что надо смотреть фильмы. Очень много фильмов визуально вдохновляю. Первое – это «Гранд-отель Будапешт». Просто как скомпонована сцена, как поставлен кадр, как покрашен фильм, да. Ну, просто, вот, просто фантастические. И в сравнении к нему, например, да, что они очень разные, это «Чарли и шоколадный фабрик». Да, то есть какие там, наоборот, ядерные цвета, какие мысли и какие... Казалось бы, странные и неисполнимые вещи, штуки, да, там показывают. Но это же все тоже дизайн. То есть чисто теоретически мы можем это сделать в жизни, правильно? Но не факт, что это полезно и нужно, но это все равно элемент дизайна. Вот, это, наверное, третье. Четвертое. Ну, мне кажется, что надо выходить из зоны комфорта. Это очень важно в плане развития внутренней красоты. Просто почаще выходить из зоны комфорта. И, например, если ты знаешь, что ты не умеешь рисовать лица, Да, есть люди, которые не рисуют лица вообще. Ну, я я сам сталкивался с этой проблемой и очень часто замечаю, когда э, мне там дети, да, или какие-то студенты показывают какие-то свои иллюстрации, и там нет лица. А лицо очень важно, на самом деле, в иллюстрации, потому что ты понимаешь эмоцию. Можно, конечно, передать эмоцию и без выражения лица, но все же. Вот, например, ты не умеешь рисовать лица, просто сядь и рисуй людей с лицами, просто... Постоянно рисуй лица, и в какой-то момент у тебя получится, и ты перешагнешь на следующую ступень. Это же прекрасно, мы для этого и развиваемся. Ну и, наверное, последнее, оно, наверное, не особо отличается от выхода из зоны комфорта. Это просто надо экспериментировать, просто экспериментировать с чем угодно. Например, все мы видели эпоксидную смолу, все мы... Видели какие-то пластилины, еще какую-то штуку. Просто поэкспериментируй, да с чем угодно, с любыми материалами, с любыми, э, с любыми плоскостями. С тем, с чем тебе кажется, да, у тебя никогда не получится.
1: Давайте поговорим немножко про тему Лебедева. Ну, там будет буквально-таки один вопрос, как я понял, что вы его очень любите, смотрите его YouTube. Смотрите, наверное, его проекты на его ну, сайте. Да. Вот, и у него есть такая... Смотрю бизнес-линчи. Да, бизнес-линчи, классная, кстати, вещь. И у него есть такой проект, который... Многие не считают дизайн проекта, многие считают, что это какая-то фигня полнейшая. Но сам Артем Лебедевым гордится, называется экспресс-дизайн. Где каждый начинающий бизнесмен, малый бизнес, может взять и за 100 тысяч заказать у себя прикольный дизайн, логотип сайта и тому подобное. Вот, как вообще к этому относитесь? Это вообще является дизайном, то, что они воспроизводят, или это какая-то такая, ну, фановая вещь?
0: На самом деле, считаю, что любой дизайн имеет место быть, да, если брать, Конкретно Лебедева и вот это вот, ну, кто-то говорит, что это авантюра. Для кого-то 100 тысяч – это весь бюджет его бизнеса, да, грубо говоря. Поэтому разработать логотип, они, причем они же, ну, очень узкий пакет разрабатывают. То есть они разрабатывают логотипы и какие-то варианты, да, там, айдентики, визуалки. Вот, но я считаю, что это дизайн, и причем там есть прям крутые работы реально, которые мне прям супер нравятся, но и есть э, работы, которые вызывают у меня вопросы, но еще раз говорю, что это очень субъективная оценка. Вообще оценивать дизайн очень странно, тем более в наше время, потому что сейчас появилось супер много всего. Супер очень много всего. Мне очень нравятся там некоторые работы. И я правда считаю, что это полноценный, хороший дизайн. А самое главное, что это э, огромная возможность людям, которые вообще в этом не смыслят, да, и у которых есть эти лишние 100 тысяч рублей, получить полностью упакованный, да, фирменный стиль. И просто его использовать во всем. Единственное, что... Я вообще обожаю в лебеде да, то, что это нельзя спорить. Ну, то есть, какой тебе прислали, какой тебе отправили, исполь... хочешь использовать, хочешь не использовать. Ну, как бы ты там стопроцентная предоплата, ты просто ä, заплатил денег, тебе сделали дизайн. На самом деле, из последнего мне очень понравилось, они сделали э, логотип YouTube-канала какой-то там девочки. Это вот из последнего, что мне запомнилось. Если кому-то интересно, да, можете зайти к нему на сайт и можете там посмотреть прям, в разделе «Экспресс дизайн».
1: А тогда мне вытекает просто следующий вопрос. Для чего вообще нужен дизайн? просто Санта Артемий Лебедев не говорит про дизайн, как про красивую картинку. Он говорит про огромную работу, которая может помочь компании увеличить проходимость сайта, анализировать ее аудиторию, помогать аудитории ну, ориентироваться по сайту, помогать аудитории в выборе каких-то определенных товаров. То есть это огромная работа. И так, как он, например, описывает дизайн схемы метро, что это тоже была огромная работа, как они смотрели, как это сразу углов, будет смотреться, как люди будут на это обращать внимание, как люди будут реагировать. То есть, что вообще дизайн? Это же не просто картинка, да? Дизайн несет огромную смысловую нагрузку для чего-то.
0: Ну, безусловно, Антон. Тут ты уже все сказал, да, и ты все очень правильно сказал. Тут, я не знаю, мне нечего даже добавить. Только единственное, у тебя в примерах очень много было сайтов, да. А если мы говорим про офлайн какие-то магазины, то просто элементарная, крутая, правильная вывеска правильных цветов, правильной формы на правильном расстоянии от земли, от магазина. Именно правильно сделанная вывеска, она к тебе привлечет к клиенту, и это так и есть. Для любого бизнеса в первую очередь крутой, красивый, качественный, правильный дизайн – Он только для того, чтобы увеличить свою прибыль, если вот так, в двух словах. А если мы говорим про, вот ты привел в пример метро, это немножко другое. Дизайн городской среды это намного сложнее, и там надо учитывать супер много критериев, просто колоссально много критериев, чтобы сделать это правильно, качественно, а еще и красиво.
1: Заинтересованы ли государственные компании, учреждения в хорошем дизайне? Просто в моем представлении, что государство, когда оно что-то осуществляет, в большинстве случаев это делает без человеческого лица. Ну, то есть, это, например, в каких-то законах, в каких-то реформах, если мы говорим про юридическую сферу, или про каких-то действия, тоже касаемо карантина. То есть в большинстве случаев оно делает это все, как будто это не для человека, а вот просто вот по плану нужно им сделать, и все. И это также можно смотреть в каких-то городских проектах, когда они делают, например, сквер. И они делают его просто тупо по плану, чтобы это было дешево, чтобы это было как-то функционально. Но про красоту никто не вспоминает. Поэтому я хотел спросить у вас, заинтересован ли госкомпания в хорошем дизайне?
0: Мне, наверное, сложно отвечать, потому что я не сильно компетентен в этом вопросике. Но... Я могу сказать то, с чем я сталкивался и о чем я знаю. Ни для кого, наверное, не секрет, что у нас очень бюрократическая страна. И был у нас вариант проекта, мы хотели расписать фасады домов в городе Суздаль на улице Бульвар Всполье. Там есть три дома, которые у которых, ну, то есть это обычные трехэтажные дома, кирпичные, да, у которых один из фасадов, выходящий на дорогу, не имеет окон, то есть, да, нет окон. И мы хотели расписать его снизу до крыши, да, на весь фасад, изображение на весь фасад. Изначально идея была такая, то есть это вот про то, что ты говоришь, я всегда хотел улучшить этот город, да, потому что мой родной город, я там вырос, и появилась такая идея. Появилась лишь ради того, что Суздаль... Он прекрасен, он крутой, но он крутой только в туристической его части. А вот эта улица, она находится там, где находится большое количество супермаркетов, куда приезжают, в том числе приезжают туристы, покупать себе еду, если они остановились не в гостиницах. И что они там видят? Они там видят просто обычный спальный район. А хотелось бы и там сделать его красивым. И Причем, да, я предлагал такие эскизы в очень суздальских каких-то тематиках. И потом еще из того проекта выйти к другой, еще две улицы, улицы Гоголя, там бы были иллюстрации к книжкам Гоголя. Да, например, вечера на хуторе Близди как можно было круто сделать иллюстрацию. И улица Советская мы хотели там делать в стиле советских плакатов, потому что там такие, знаешь, старые панельные дома, у которых четыре окна в середине дома, а как бы по краям у тебя получается такая рамка. И мы хотели... Вот на этой рамке как раз делать как открытки советские или как плакаты. Ну, то есть по проекту это выглядело фантастически. Я причем я не закладывал вообще нисколько денег за свою работу. Я просто э, хотел, чтобы выделили денег на краску. Ну, нам сказали, что жильцы против то есть жильцы этих домов против, мне стало интересно, правда это так или нет. И я прошелся тогда один, почти по всем этим домам и просто поспрашивал у людей вообще, ну, были такие вопросы. Мне сказали, что нет. Мы пришли с конкретной идеей улучшить там, городское пространство, а нам сказали, типа, до свидания. Или там второй пример, мой же. Мы предложили сделать объемную надпись «Я люблю Суздаль». Ну, не очень большую, не как Владимир ставил этот это ужасное. А, например, как в Горховце стоит, э, ой, в Горховце, в этом, в Гусь-Рустальном стоит рядом с этим, с озером, э, там такое, да, миниатюрное сердечко, очень все красиво, а у меня проекту оно было такое в старорусском стиле, ну, как э, в стиле, опять же, создали то есть я не, никуда не отходил от этого стиля, чтобы, да, не превратить это все в хай-тек с неоновой подсветкой и... И еще с какими с цепями, да, с какими. И по поводу нее мне сказали, что тут ставить нельзя, тут ставить нельзя, то есть нигде ставить нельзя, потому что она якобы закрывает историческую часть города. И вот последнее, самое последнее место, которое я предлагал, на этом месте сейчас, прямо вот сейчас, в данный момент, стоит надпись «9 мая». И я вообще нисколько не хочу там ничего говорить про этот великий праздник, про этот великий подвиг советских людей. Я имею в виду про войну. То есть, типа, нельзя сравнивать 9 мая и надпись «Я люблю Сузбу». Но чисто там с технической стороны она стоит там же. И вот это странно. И у меня нет никаких оправданий по этому поводу. Но в защиту государственных да каких-то компаний и служб я могу сказать, что мы лично делали такую сеть семинаров по городским пространствам. Они в Киржаче были, в Горховце, еще где-то. И сейчас стали появляться люди, которые заинтересованы, чтобы городские пространства были красивыми и правильными. Самое главное, правильными. То есть, ну, да, городское пространство, понимаешь, это сквер, парк, еще что-то. И это, ну, круто. Потому что, знаешь, сейчас омолаживается все равно сотрудники везде и в том числе в государственных каких-то да, компаниях службах и это круто то есть это ну, играет огромный плюс то что люди сейчас начнут делать красиво правильно качественно удобно самое главное удобно если мы берем именно городские какие-то пространства самое главное это удобно конечно
1: а если в российских городах дизайн код ну если не говорить про москву а про россию Я на монтаже понял, что, наверное, не все термины, которые я употребляю, мог быть понятны вам. Например, тот же самый дизайн-код. Поэтому я решил запустить рубрику... Помощь бота. Алиса, что такое дизайн-код? Дизайн-код — это свод правил в дизайне по оформлению каких-либо элементов. Самым актуальным является дизайн-код-вывесок. Он регулирует оформление объектов торговли. Например, вывески должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, не мешать окружающим, не выбиваться из общей концепции, дизайна сооружения, на котором расположены и так далее. Такой перечень стандартов позволяет избегать конфликтов между предпринимателями, местными жителями и городской администрацией. Да, если это была бы реклама Яндекс-станции, Но нет, это просто новая рубрика.
0: Насколько я знаю, его супер мало. Ну, то есть мало городов, в которых есть свой дизайн-код. Потому что до провинции это еще не дошло. То есть есть фантастический дизайн-код у Татарстана, но там только... Там у всей республики. Да, Татарстан же республика, правильно? Вот. Там фантастический дизайн-код. Фантастический дизайн-код в Москве, естественно. В Питере, который все, да, захаяли очень сильно. Не знаю, мне он не кажется таким ужасным, но и не кажется таким потрясающим. В Нижнем Новгороде фантастический дизайн-код. Ну, все провинциальные города, кроме Москвы и Питера, наверное, это очень сложно назвать дизайн-кодом. Это скорее, знаешь, визуальная составляющая, какая-то идентика для того, чтобы привлечь туриста. То есть это все наверное, какой-то туристический фирменный стиль этого пространства, да, или там, ну, область или города, а именно дизайн-кода, да нет, я думаю, что нет.
1: Продолжая про город, вы говорили уже в примере про государство и про то, как оно вам не позволило сделать лучше город, именно про граффити вы говорили, что вы хотели раскрасить фасад домов какими-то красивыми изображениями тематическими, которые могут как-то дополнить это пространство городское. Но многие люди считают, что граффити — это не искусство, а вандализм. То есть у многих людей такая ассоциация с граффити, что это какие-то теги непонятные и прочее-прочее вещь, которые не украшают здание, а уродуют. Поэтому любое упоминание, наверное, даже у государства слова граффити, они именно проецируют как вот такие вот теги. Как вы считаете, граффити можно считать вандализмом? Или это надо уже приравнять в качестве дизайн-элемента, и которым, наверное, нужно использовать при оформлении того же самого дизайн-кода для городов?
0: На самом деле это очень сложно, потому что я никогда не считал то, что я когда-либо рисовал на стенах, что это граффити. Я всегда называл это стрит-артом, Потому что в моем понимании граффити — это и есть вандализм. Про то, что ты как раз и спрашиваешь. То есть э, граффити, как правило, это как раз теги. Или где эти теги присутствуют. То есть это супер авторский взгляд на какое-то слово. Как, как правило, это шрифты. Только шрифты. Просто круто написанные. Как-то. А про то, что я приводил пример, это стрит-арт. И я считаю, что это разные вещи. Считаю ли я, что надо приравнивать это к... Дизайну, наверное, нет. Но ну, это вид искусства, безусловно. Потому что если э, там приводить в пример покрас лампаса, да, это уже культура. То есть чувака покупают в Европе. Он пол Европы уже расписал. То есть, да, чувак, который стал известным благодаря стритарту как раз. Ну, было бы круто, если когда-то стритарщиков будут э, нанимать и говорить только, ребят, вот нам обязательно надо, чтобы был в бордовых цветах, потому что у нас дизайн-код, а основной цвет бордовый. Ну, например. Ну, то есть настолько свободно это будет, что на центральных улицах... Потому что, как правило, у нас дизайн-код используется не во всем городе, да, на, на каких-то центральных улицах или там туристических каких-то местах, да, где много людей. Большое скопление. Потому что ты ни в одном спальнике там Москвы не найдешь вывески, правильно сделанные. Но это уже... Да, немножко другое. Было бы круто, если это когда-то произойдет. Потому что стрит-арт, я считаю, что стрит-арт, нарисованный согласованием да, тех людей, которые отвечают за это здание, за эту стену. Условная стена в коврове, которую мы расписали в лагере «Искатель», мы же ее расписали с разрешения директора лагеря. То есть директор лагеря увидел концепцию, увидел эскиз, посмотрел на картинку и решил, что круто, если будет не просто зеленая стена, а вот зеленая стена вот с таким рисунком. И поэтому я считаю, что стрит-арт это великолепно. Просто стрит-арт должен быть уместен. Но еще я считаю, что э, стрит-арт, который, э, стрит-арт слэш-вандализм, да, то есть Несогласованный стрит он тоже прекрасен Особенно там, работы каких-то Европейских или Американских художников, которые Вписываются да, В городскую среду, это просто Мои самые любимые работы, когда там, например Из пожарного гидранта да, Вот эти, американские, красные там, Например, сделан Гомер Симпсон Ну много всяких подобных есть Когда рисунок вписан в среду
1: Закончим про урбанистику, приступим к турпроекту. Для начала, для тех людей, я думаю, что много кто будет слушать, они не знают, что такое турпроект. Объясните, в чем суть проекта, что это такое, что вы делаете и зачем это нужно.
0: Турпроект – это образовательный марафон для студентов, на котором мы учим студентов делать туристические продукты, маршруты или события на той локации, в которую мы приезжаем в этот раз. На самом деле, изначально я просто очень хотел, чтобы искатели окунулись в эту атмосферу творчества, безумия и какого-то не сна еще раз. И потом так совпали звезды, что мы получили поддержку именно в туристической сфере и поняли, что мы можем из этого сделать Вот такой турпроект, который появился.
1: А вот вы считаете, что действия турпроекта, ну, я это говорю с великим уважением к турпроекту, потому что мне нравятся, какие цели он пропагандирует, вообще, что он делает, но у меня создается впечатление такое, что вообще действия турпроекта, они сейчас бесполезны. По крайней мере, для тех городов, которые ну, вот были. там. Но я не говорю про Суздаль, но про Александров и про Горховец в том числе.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, это самая огромная проблема нашей страны, будем так говорить, потому что очень много людей...
1: Просто сейчас объясню свою позицию... Я
0: понял, Антон, я я тебя понял, что это, ну, то, что мы там делаем, это бесполезно, потому что эти проекты никогда не будут реализованы.
1: Да даже не в том, что они никогда не будут реализованы, а в плане того, что если они будут реализованы то это не поможет в городу увеличить туристический поток. То есть, когда мы говорим про внутренний туризм в России, мы говорим больше не про события, а мы говорим больше про инфраструктуру, про гостиницы, про тот же самый дизайн-код, про то же самое удобство городов. То есть, например, касаемо Александрова, если бы мы организовали бы какой-нибудь ивент, то люди бы просто приехали бы на два дня на этот ивент, и как они приехали, так они уехали, то есть они в город вряд ли будут заходить, потому что им даже негде будет нормально заселиться, потому что в Александрове очень мало хороших гостиниц, им негде будет нормально поесть, потому что в Александрове тоже не очень хорошо все с ресторанным бизнесом. Даже есть такой вариант, что если они приедут один раз на этот фестиваль, какой бы он классно не был, как бы он классно не был организован, они просто посмотрят на эту всю инфраструктуру и в следующий раз откажется туда ехать, потому что будет понимать, что это А неудобно, Б неинтересно. Я понял, понял, Антон.
0: Я, э, смотри, я тебе объясню: это все супер взаимосвязано. То есть, если мы делаем один раз ивент, власти понимают, власти именно местные, да, именно городские власти, они понимают, что ивент крутой, ивент зашел круто, сильно. Приехали люди, мы столкнулись с такими проблемами, как ты только что перечислил. А. Негде поесть, Б негде остаться. Да, это самый большой огромный проблем. И городские власти понимают, что нужно выделять на это э, денег чуть больше в следующем году. То есть строятся больше гостиниц. Это все супер взаимосвязано. Знаешь, как было, когда мы ездили в Гороховец, именно на стратегическую сессию по городским пространствам? Горховецкие чиновники, будем так их назвать, сказали то, что вы нам привезите тур-поток, а мы для них построим гостиницы. Ну, это немножко неправильная позиция, потому что вы постройте гостиницу, а мы вам привезем турпоток, да? и это палка о двух концах, как говорится. Все очень взаимосвязано, Антон. Если ты бесконечно обожаешь свою территорию, не знаю, на которой ты вырос, где то родился, или просто тебя симпатизирует, если ты там будешь что-то делать, в конечном итоге это даст свои плоды. Потому что, если, опять же, приводить пример горховец благодаря макушке лета, а гроховцы знают. И теперь не макушку лета как-то связывают с гроховцом, а наоборот, это к вопросу об ивенде. А если вопрос о маршрутах, Да, безусловно, если мы создадим такой турпоток через определенные точки нашей области или нашей страны, и люди будут понимать, что это внутренний турпоток, он круто работает, но люди сталкиваются из года в год или из месяца в месяц с одними и теми же проблемами. Их надо решать, и на на местном уровне это можно все решить. Просто тут вопрос, э, знаешь, наверное, в чем? Заинтересовано это место в этом или нет?
1: А вот реально, заинтересован для государства в улучшении собственного города. Ну, именно государства, именно муниципальной власти. Вот то же самый пример с, с граффити. Я, например, считаю, что реально граффити это спасение для советских спальных районов. Все мы живем в Брежниках, в Хрущевках, которые обделены классным дизайном стилем, да, и у них есть очень много голых пространств, пустых, очень скучных, унылых, серых, которые можно реально закрасить красивыми граффитями, преобразить как-то район, но государство такими непонятными действиями останавливает этот процесс. Оно останавливает развитие города или что? Или это там, не знаю, какие-то бюрократические вопросы? Или, ну, нежелание человеческое что-то менять?
0: Uh, да нет. Ну, вот еще раз, наверное, возвращаясь там к городским пространством, наверное, это в первую очередь это непонимание То, что это все очень важно, важно создать настроение для людей. Не знаю, если очень условно приводить в пример, да, я когда возвращаюсь из раза в раз к бабушке в Доброе, когда я когда-либо туда заезжаю, да, в Доброе, это район, в котором я провел большое количество времени в своем детстве, там было всегда уныло. То есть там, там были вот эти 9-этажки, высотки, 16-ти этажки пустые, голые, там не было ничего. Потому что, ну, относительно старый район. И там никто ничего не делал, потому что, ну, я думаю, что просто там, типа, нет денег, незачем, потому что как мы выделим на краску, например, там на целый дом, на фасад мы выделим 100 тысяч рублей, если мы на эти 100 тысяч рублей лучше заасфальтируем дорогу. Я очень условно говорю, Антон. То есть я думаю, что это э, зависит все от бюджета, Ну, конечно, от бюрократии, от коррупции, да много, ну, много, наверное, факторов, но просто я не э, не буду об этом заявлять, потому что, во-первых, я этого не знаю, во-вторых, ну, там, нас с тобой посадят условно. Я думаю, что, ну, только так, именно так, что просто не хватает бюджетов, а то, что люди это понимают, они этого или нет, вот это уже очень сложный вопрос. Потому что, например, улица Нижняя Дуброва, и вот ей параллельно две улицы, не не помню, как называется. Одна Тихонрава, а вторая, не помню, рядом, короче. И вот если там пешком, когда это пройдешь, то увидишь, что там очень много трансформаторных будок расписаны полностью в круг. То есть все четыре стороны расписаны. И там не всегда такие какие-то славянские мотивы. Там есть прям стильные, крутые работы. Прям, правда, очень достойные стрит-арт работы. Но это не городские власти. Там от городских властей, наверное, процентов 10. Это все местное какое-то управление, да, какие-нибудь ЖКХ, ТСЖ, какие-то именно местные дела, да, то есть был двор, и ребята во дворе пришли к своему председателю и сказали, чувак, давайте распишем будку, будет круто, красиво. И там, правда, там идешь, и глаз радуется, там не грустно, не угрюмо. Я к тому, что очень яркая трансформаторная будка, крутая, вместо просто да, кирпича. Это намного приятнее глазу. Но в оправдание там, доброму, добрый старый район, а Дуброво относительно новый. Соответственно, здесь намного, наверное, младше возраст управляющих людей. Мне так кажется.
1: А то есть, чтобы что-то расписать, ту же самую будку, надо идти и спрашивать разрешение у ЖКХ. Да?
0: Наверное, не у ЖКХ, а у ТСЖ.
1: Просто очень много в интернете вот таких курьезных случаев было. Ну, просто обсуждают, например. Было вот такое граффити, посвященное Леонову в Санкт-Петербурге. Его взяли и закрасили городские службы. Почему это делают? Хотя граффити стало знаменитым, интересным. Оно вот закрывает ту, ту самую ужасную трансформаторную пустую будку. Но его берут и закрашивают. Это связано с тем, что типа люди не спросили разрешения или что?
0: Я думаю, что да, просто не спросили разрешения или ну, кому-то оно не понравилось из вышестоящих, например. Тоже такое может быть. Просто мимо там ехали или шли и сказали, что не
1: подходит. Ну, То есть стрит-арт, он тоже не обделен государством и цензурой?
0: Безусловно, да, потому что... Если мы глянем на стрит-арт работы в центре Москвы, там, как правило, очень русские мотивы. То есть, да, там очень много работ, которые посвящены каким-то писателям, деятелям культуры и каким-то патриотическим вопросам, да, моментам. Соответственно, да, есть какая-то цензура, либо есть конкретные заказы на вот такие работы, как нам с тобой кажется, цензурированные. Не знаю, есть такое слово или нет.
1: Следующая тема, она для меня, надеюсь, ну, далекая. <смех> для вас она уже прошедшая. И для многих людей она тоже скоро может быть наступит, потому что сейчас непонятно, что будет с ЕГЭ, с поступлением. Я имею в виду армию. О, моя любимая! Вот, считаете ли вы, что армия это потеря времени для молодого человека?
0: На самом деле, это все как и с дизайном, но ну, мне так кажется, это очень субъективно. И опять же, армия армии рознь. Например, я служил просто великолепно. Потому что меня после трех месяцев службы заметили мое личное дело. И меня вызвали на ковер, да, будем так говорить. И спросили, а что дизайнер? Я говорю, ну так, относительно. И всю оставшуюся службу я просто ходил как на работу. И делал всякие проекты для нашей части. Собирал 3D-модели, какие-то фильмы, презентации. Я горжусь тем, что две машины, две техники радиоэлектронной борьбы, которые появились на вооружении нашей страны в то время, когда я служил в армии, они собраны мной, то есть я правда этим горжусь, и эти модельки сейчас лежат на сайте Министерства обороны, ну и мне, короче, гордо от этого кругу-то, но в то же время первые три месяца я успел, как я говорю, поносить круглое, покатать квадратное, вот этого я правда никогда не пойму, то есть это только, ну мне так кажется, что это только в русской армии такая история, то есть делать ради того, чтобы делать. Не ради какого-то результата, а ради того, что ты делаешь. Поэтому я, наверное, не считаю, что это какая-то трата времени. Я считаю, что это какие-то полезные все равно вещи, там, для себя мужчина все равно вынесет. Но я считаю, что карме надо быть готовым. Прежде чем туда пойти, надо быть готовым. Если ты как-то не готов физически или морально, то туда лучше
1: не ходить. А нужна ли срочная армия сейчас?
0: Ну, думаю, что да. Почему нет? Почему она вдруг стала не нужна? Единственное, что я правда считаю, что не нужно такое количество. Э-э- вот как у нас это происходит, да, ну, у нас же это, это обязанность, да, то есть ты военно обязанный. Я считаю, что не нужно такое количество призывников. То есть, это должно в какой-то момент времени, мне кажется, стать более добровольным. Я не знаю, я не знаю просто, как как правильно сказать. Ну, смысл, наверное, вот такой, что просто сократить количество. Потому что, какое, ну, я просто, знаешь, про что? Про то, что какое колоссальное финансирование сейчас, да, срочная служба и армия в общем, можно было много других отраслей в нашем государстве, да, перефинансировать.
1: Ну, то есть вы не приверженец той фразы, что если не служил, то не мужик? Ну, наверное, нет.
0: У меня, как ни странно, из моих суперблизких друзей, их осталось немного, служил я один. И, да, там есть очень забавный факт, что 23 февраля я отмечаю один. Ну, грубо говоря, понимаешь? Потому что, да, пацаны не служили, и они не служили по разным причинам. Кто-то, правда, по здоровью не служил, кто-то откосил, а кто-то служил уже, потому что э, учился да, в, в, в Академии МЧС. И он отслужил больше даже, чем я. Ну, это очень спорно. Все очень спорно, Антон. У меня был в части такой молодой человек, он служил по факту. То есть он был в списках, но я его видел три раза вроде. роте.
1: Сейчас будет... Блин, наш просто подкаст раскритиковали. Ну как раскритиковали? Сказали, что не хватает человечных вопросов. Все очень как-то мужское. Поэтому сейчас будет рубрика «Вопрос от слушателя». Если бы вам была представлена возможность сыграть абсолютно любую роль в кино, какую бы вы выбрали?
0: Очень сложный вопрос. Ну, не знаю. Начнем, наверное, с того, что я так себе актер, и я бы, наверное, не хотел играть роль в кино. Ну, не знаю, я не знаю, как, как правильно да, объяснить, чтобы было понятно. Ну, мне кажется, что я бы не справился. Но если гипотетически чисто представим то, что я актер, и я справлюсь с любой ролью, которые когда-либо были, да, так мне надо отвечать на вопрос, наверное. Не знаю. Ну, давай, давай я буду отвечать так. Чисто гипотетически, я великолепный актер. Леонардо Ди Каприо или Джонни Депп, то я бы сыграл капитана Джека Воробья. Хотел бы сыграть. Да, не знаю, любую роль Джонни Деппа я бы хотел сыграть. Знаешь, кроме Кроме этого Свиньи, тот, который прихмахер. но ну, мне не нравится мюзикл просто.
1: Окей. Какое у вас самое лучшее воспоминание из детства? Не
0: знаю. Это очень. Очень провокационный вопрос, на мой взгляд. Ну, потому что я не могу выделить какое-то воспоминание из детства. Потому что у меня было счастливое детство в общем. Вот когда ты э, закончил проговаривать вопрос, у меня там, за долю секунды промелькнуло да, все мое детство. И не появилось никакого момента, который я бы выделил. Потому что я считаю, что... У меня было великолепное детство, да, без гаджетов, и мы были, как я всегда это говорю, мы были детьми улицы, <св-> и нас воспитала улица. Но опять же, до какого возраста детства? Потому что, например, лагерь-искатель в моей жизни закончился в 18 лет ребенком, я последнюю смену ездил зимой, как мне было 18, и я считаю, что это тоже детство.
1: Ну, очень сложный
0: вопрос просто для меня.
1: Тогда еще, чтобы дополнить его, может быть, сейчас появился тренд с ароматами определенных моментов из жизни. вот. И какой бы, наверное, момент вы могли бы обратить в аромат и хотели бы его оставить?
0: Ну, оставить и вспоминать, наверное, нет. А так букет ароматов, который я помню и никогда не забуду. Но у меня будет букет, можно? Я сейчас опишу ситуацию и там сами постарайтесь почувствовать э, этот запах. Первое это летнее утро, супер раннее утро, наверное, там около часов 7, да, или до 7 утра. Лес, ну, не густой, то есть, да, вот, как, как только ты заходишь э, в лес, немножко, да, сырая земля в перемешку с э, свежеиспеченными пирогами и молоком. Хоть молоко и не пахнет, ну, как мне кажется. Вот. Какой-то вот такой запах. Это... Первый запах – это запах деревни, да, от него пахнет бабушкой и дедушкой. Второй запах, но ну это, наверное, не второй, а второй и третий, но они как-то вдвоем. Я никогда не забуду, как э, пахнут руки моих родителей. Это вообще, наверное, из раннего детства, потому что я не помню, как они тогда выглядели, ну, грубо говоря, но вот запах этот, он остался как-то, да, на подкорке. Я всегда очень зависим был. Ну, я не знаю, это, наверное, совсем из детства меня, потому что приучили так, я зависим от своей спины, ну, то есть, мне кажется, что они меня так успокаивали, когда я был совсем-совсем крошкой, мне просто, если погладить спину, то у меня все сразу налаживается, у меня сразу все прекрасно в жизни, вот. И когда у меня были какие-то, там, не знаю, душевные переживания или какие-то, да неважно, какие-то проблемы в жизни, мне просто кто-то из родителей гладил спину, и я засыпал как. И вот я помню два запаха. Первый запах отца – это такой легкий, легкий запах сигарет, потому что, да, у меня отец курит, и ну, от рук все равно пахнет сигаретами. И вот этот вот легкий запах сигарет, в перемешку с древесным парфюмом, такой мужской, взрослый парфюм с древесными нотками. А мамин запах, я не знаю, могу ошибиться, но это запах какого-то растения, потому что, когда вечерела, она каким-то кремом, вероятно, пользовалась, да, это запах какой-то такой травы или какого-то растения, то есть, типа, не знаю, не, не знаю, как правильно, алоэ вера, но вперемешку с ее какими-то сладкими духами. Они, ну, они сладкие, потому что я знаю, что это женские духи, но они всегда были какие-то такие неприторные, да, свежие. Ну, я могу много запахов вспомнить с определенными моментами, наверное, жизни. Ну, вот эти, наверное, такие основные, супер близкие мне, которые я прям сейчас сразу вспомнил.
1: Это был БКЗ-подкаст. Спасибо, что вы его дослушали. Оцениваете его, оставляйте свои отзывы и пишите, кого бы вы хотели услышать в следующий раз. А также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на Инстаграм-профиль и канал в Телеграме. А у микрофона был Антон Сергеев. Всем пока!